0: Guía del Emprendedor, episodio 23. Hola emprendedores, muy buenos días a todos y bienvenidos a la Guía del Emprendedor, el podcast en el que paso a paso vamos a aprender a crear, montar y optimizar un negocio con presencia online a través de estrategias, herramientas y recursos de marketing digital. Hoy, episodio 23 del 23 de octubre de 2020, episodio en el que vamos a estudiar, conocer y trabajar las estrategias de carteras de productos para nuestra idea de negocio pero no sin antes recomendarte que puedes suscribirte a este podcast y acceder a los recursos y herramientas que compartiré en cada episodio a través de AlexHurtadoMKTD.com Ahí también podrás encontrar los anteriores episodios y los futuros episodios que saldrá de este podcast Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un emprendedor digital y chatbot developer Bueno emprendedores, comencemos la cartera de productos o servicios es el catálogo que ofrecemos a nuestros clientes. El objetivo de establecer estrategias en esta cartera de productos es que sea equilibrada, que esta cartera de productos sea equilibrada y estable ante factores externos del DAFO, los cuales son las amenazas y las oportunidades. De esta forma, si hay cambios en la demanda, en el mercado o pasamos por una crisis, nuestro negocio debería permanecerse estable porque hemos asumido estrategias para la cartera de productos. Y hoy veremos tres modelos para organizar nuestros productos, nuestros servicios, nuestro catálogo. Tres estrategias para organizar nuestra cartera de productos. La primera es la teoría de los cliductos. Esta se basa principalmente en enfocarse en los productos. La siguiente es la matriz de mercado. Esta clasifica los productos según su situación en el mercado, su expansión en el mercado. Y la última es la matriz de demanda. Estas enfocan en los productos según su tamaño de mercado y el precio que el producto propone. A continuación desglosamos cada uno de estos modelos de cartera de productos. Reitero, el objetivo de estas estrategias es dar estabilidad y equilibrio de ingresos ante los factores externos del DAFO, como son las amenazas y las oportunidades. Comencemos con el primer modelo, el modelo de oscliductos. Esta es una combinación entre los clientes y los productos. La idea esencial es dar una distribución a estos productos de manera que nos permitan afrontar los cambios en la demanda y el mercado o a pasar por una crisis y que esta estrategia mantenga a flote a nuestro negocio. Y para esto hay tres tipos de cliductos que deberíamos tener. Están los cliductos de estructura, los cliductos de margen y los cliductos de imagen. Iniciamos con el primero, cliductos de estructura El objetivo principal es mantener la estructura del negocio Tiene un bajo precio y mucha rotación Vamos a utilizar como ejemplo un restaurante En el caso de un restaurante, su cliducto de estructura sería el menú del día El cual tiene un precio asequible para tener bastante rotación O sea, para que sea bastante demandado El siguiente es el cliducto de margen su objetivo es aumentar el margen del beneficio Es un precio más alto, un valor más alto Pero se consigue con esto también menos rotación Es decir, menos demanda En el ejemplo del restaurante Estos serían los platos extras Que cuestan más, son más caros, son de precio más alto Pero que comúnmente la gente no los demanda tanto Pero que a su vez también permite un mayor beneficio O sea, un margen económico mayor Y por último están los cliductos de imagen el objetivo de los criductos de imagen es afianzar nuestro negocio, es situarlo como referencia y aporte de credibilidad. En el ejemplo del restaurante sería que personas famosas hayan venido a consumir el menú o los platos extras y que tengamos una prueba en el ingreso, una fotografía con el chef o una fotografía de estas personas famosas que vinieron a degustar platos extras o el menú del día. Esto para darle credibilidad, para aportar credibilidad y para mostrar que este restaurante es una referencia de personas famosas que vienen a comer y a degustar platos extras o el menú del día en este restaurante vamos rápidamente con otro ejemplo y quiero tomar como ejemplo mi idea de negocio de los chatbots un cliducto de estructura en la idea de negocio de los chatbots sería la construcción de chatbots para clientes porque son de bajo precio y son de constante rotación o sea esto se demanda constantemente un cliducto de margen sería por ejemplo una consultoría que si bien tiene un mayor precio me demanda más tiempo de trabajo a mí pero también me deja mayor beneficio y un cliducto de imagen para mi idea de negocio de los chatbots sería que yo, como constructor de chatbots, como chatbot developer, sea invitado a dar una charla, una conferencia o a dar un curso, aunque sea gratuito, en el cual yo pueda demostrar mis habilidades y conocimientos como constructor de chatbots. E incluso este mismo podcast es un cliducto de imagen, porque me está brindando credibilidad a mis conocimientos y habilidades y me sitúa como referente en esta área, porque este podcast me permite demostrar mis conocimientos y habilidades. Vamos con el siguiente modelo de distribución de cartera de productos, la matriz de demanda. Esta clasifica a los productos según su posición en el mercado en función del crecimiento del mercado y de la participación que se tiene en ese mercado. Y a partir de esto salen cuatro tipos de productos, el producto estrella, el producto interrogante, el producto vaca y el producto perro. Vamos con el primero, el producto estrella. Este producto está posicionado en un mercado en expansión del que tenemos una buena cuota de mercado y lo que se debe de hacer es potenciarlo y priorizar hasta convertirlo en un producto vaca. Vamos con el siguiente, el producto interrogante. Este está posicionado en un mercado en expansión del que tenemos poca participación, es decir, poca cuota de mercado. Y debemos de tomar la decisión de convertirlo en un producto estrella o convertirlo en un producto perro. Vamos con el penúltimo, el producto vaca, que este producto está posesionado en un mercado de bajo crecimiento o ya maduro, del que tenemos gran participación. Este producto nos va a permitir financiar nuevos productos que pueden convertirse en productos estrella. Y por último vamos con el producto perro, este producto está posicionado en un mercado de bajo crecimiento y tenemos también una baja participación y encima nos deja un bajo margen, acostumbran a ser intentos fallidos o productos obsoletos, la mayoría tienden a desaparecer, tomemos como ejemplo de nuevo al restaurante, un producto estrella del restaurante puede ser un plato extra que en determinados días de la semana es muy solicitado, es muy requerido. Un producto interrogante puede ser algún plato extra o algún menú que acaba de sacar recién y que aún no sabemos qué tanta aceptación va a tener de la gente. Por tanto, tenemos poca participación y a futuro tendremos que decidir si lo convertimos en un producto estrella, o sea, lo impulsamos más, o lo convertimos en un producto perro. Un producto vaca para el restaurante podría ser el menú del día, en el cual se tiene una gran participación, es decir, la gente siempre solicita y el crecimiento es bajo, pero hay crecimiento lento, pero se tiene gran cantidad de demanda de este producto vaca, de este menú del día y que nos puede servir para financiar otro producto estrella o para impulsar un nuevo producto estrella. Y por último, el producto perro, en el caso del restaurante, podría ser algún menú especial que sacó o algún plato extra que la menú lamentablemente fracasó que tuvo muy poca participación y encima nos deja muy poco margen porque no podemos producir grandes cantidades debido a que podría echarse a perder. Ahora vamos con el último modelo de cartera de productos que es la matriz de demanda. Esta matriz nos permite organizar nuestros productos en función del precio y de la demanda. Esto a su vez nos da una aproximación rápida y clara de qué posición queremos ocupar en el mercado o si nuestro producto encaja en ese mercado. Entonces del cruce entre el precio y la demanda surgen cuatro variantes para esta matriz. Uno es la variante de gama alta, la variante de gallina de huevos de oro, la variante de mercado masivo y la variante de por amor al arte. Comencemos con el primero. El de gama alta son productos de precio alto para pocos clientes. El producto de gallina de huevos de oro es un producto de precio alto para muchos clientes. La variante de mercado masivo es un producto de precio bajo para muchos clientes Y la variante de producto por amor al arte es un producto de bajo precio para muy pocos clientes Esta clase de productos hay que evitarlos o tomarlos como un hobby Continuemos con el ejemplo del restaurante un producto de gama alta para el restaurante podría ser un plato extra, pero un plato extra que muy pocos clientes pueden pagar, es más, este plato extra podría venir en un plato de oro, podría venir con ingredientes súper exóticos o tal vez la entrega la hace algún famoso, es decir que es un producto de alto precio pero que muy pocas personas son capaces de pagar. Continuamos con el ejemplo, vamos ahora con el producto gallina de huevos de oro, en el caso del restaurante serían los platos extras, que son de alto precio pero que están dirigidos a muchos clientes. La variante de mercado masivo para el ejemplo del restaurante podría ser el menú del día, el menú que se sirve todos los días. Y por último, la última variante, por amor al arte, en el caso del restaurante, podría ser incluso algún menú de bajo costo o alguna gaseosa, algún refresco de bajo costo con el cual se intentaba conquistar a cierto público, pero que al final no dio ningún rédito. En fin, si habrán notado en estas estrategias de carteras de productos, el común denominador es que hay más de un producto o que se intenta organizar que se intenta organizar la estrategia en base a más de un producto. En muchas ocasiones los emprendedores comenzamos con un solo producto, con un solo precio, con un solo servicio, y esta estrategia de cartera de productos nos indica que podemos tener más de un producto, más de un servicio, dirigiéndonos a más de un mercado, a más de un cliente, u obedeciendo a la demanda existente, lo cual nos va a permitir tener mayor equilibrio y estabilidad de ingresos en casos de crisis, y no solo en casos de crisis, sino para el normal funcionamiento de nuestra empresa. Siempre es adecuado diversificar, tener más de un producto o más de un servicio. Así tendremos más de una fuente de ingreso. Les invito a que hagan este ejercicio con sus propios productos o servicios y que intenten colocar cada producto, cada servicio o nuevas ideas de productos o servicios en las diferentes Estrategias que el día de hoy hemos utilizado En los diferentes modelos Tanto el de cliductos Como el de matriz de demanda Como el de matriz de mercado Por cierto, les dejo un link En las notas del programa Que dice herramientas En el cual pueden darle clic Y van a poder ustedes descargarse Una imagen de la matriz de demanda De la matriz de mercado Y de la teoría de cliductos Para que ustedes fácilmente puedan graficar Sus productos y así enterarse cuál es la posición que tienen sus productos en base a estas matrices o crear nuevos productos o servicios para tener un catálogo mayor de productos. Porque en el siguiente episodio, el 24 de este podcast, vamos a ingresar a la fase de plan de acción para nuestra idea de negocio. Bueno emprendedores, eso es todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast y acceder a los recursos y herramientas, imágenes en alexhurtadomktd.com. Ahí vas a encontrar tanto las notas y enlaces del episodio de turno como también los anteriores episodios de este podcast. También te invito, hay un bloque de color rojo que puedes utilizar para hacerme llegar tus preguntas. ...o tus consultas... ...qué gustoso te vamos a responder aquí en el podcast... ...por cierto un saludo para Jesús... ...que me consultó dónde podían escucharse... ...los anteriores episodios... ...y justamente puede hacerlo en... ...alexhurtadomktd.com... ...que por cierto por el momento solo vamos 24 podcasts... ...tal vez él ya lo sabe... Pero pensaba que hay muchos más episodios de los cuales se está perdiendo y no es así. Aún los estamos produciendo y los producimos cada lunes, cada miércoles y cada viernes. Tres veces a la semana tendrás el podcast Guía del Emprendedor, que también puedes encontrarlo en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Suscríbete ahí también si puedes, que te lo agradecería un montón. Bueno, emprendedores, muchas gracias por escucharme y sobre todo gracias por emprender con este podcast. Será hasta el próximo episodio, el lunes. Chao, chao.